0: O tico-tico tá, outra vez aqui. O tico-tico tá -tico comendo meu poupar. o tico-tico que se alimenta, que vai comer umas minhas pra não fumar. O tico-tico-tico tá, -tico -tico outra vez aqui. Saudações a todos. Este é o nosso podcast Salta Caminhos. Eu sou Arlissol Frank. Eu sou Veríssimo Furtado. E hoje nós conversamos aqui sobre os direitos humanos. Né, esse documento tão importante para a gente poder pensar a nossa sociedade e compreender muitos dos desafios que nós ainda temos que enfrentar para garantir uma sociedade, um mundo mais justo, mais digno para todos. É importante destacar, antes também de iniciar o podcast de modo geral, que nós estamos aqui fazendo um diálogo, trazendo propostas de reflexões né, para que a gente possa imaginar, pensar e inventar formas de esclarecimento para que a gente possa se tornar e difundir mais informações que ajudem as pessoas a compreender mesmo muitas das dificuldades e contradições do nosso país da nossa realidade. É, tirando isso, bom podcast a todos e vamos nessa! Então, para a gente começar a falar de direitos humanos, eu acho que a gente teria que partir ainda de 1948, né? dos, da existência, né? do ano de existência dos direitos humanos, do direito do homem e do cidadão, criado como uma resposta aos horrores das guerras vividas até então. É, os direitos humanos são um documento que se pretende universal na medida em que ele é uma forma de estabelecer limites de condições para que as pessoas possam viver e realizar suas potencialidades enquanto sujeitos. Dessa forma, todos os países que queiram participar das organizações da Organização das Nações Unidas, precisam aceitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São algo em torno de 190 países, e esses países se submetem, então, a esse acordo, que é o de tentar prover o mínimo, o necessário, para que as pessoas tenham condições dignas de poderem viver, né, conviver e de poderem é, realizar as suas potencialidades enquanto sujeitos, enquanto indivíduos é, que fazem a sua própria história. O Brasil é um desses países que faz parte da Organização das Nações Unidas e ele é um país que... Apesar das suas desigualdades sociais extremas, apesar do tipo de violência que é exercida contra o povo brasileiro, ainda assim o Brasil é um país que tem esse desafio de tornar os direitos humanos, a realização dos direitos humanos, uma realidade. Então, isso é uma espécie de acordo internacional para que se possa ter uma boa convivência inclusive entre as nações, é, é óbvio que é mais do que isso, mais do que ter uma boa convivência entre as nações, mas é também um limite para que a gente possa imaginar, para que a gente possa pensar o quão frágil é a nossa condição humana, né? o quão frágil é a nossa, a, a nossa realidade, de, realidade social, a nossa realidade política, e como isso depende muito da estrutura que garante a nossa humanidade. Para que você possa falar garantia dos direitos humanos, a gente tem que passar por uma série, por um conjunto né, de aparatos que vão garantir com que a gente tenha condições de fazer com que a humanidade das pessoas seja possível. É, esses direitos, eles nos permitem ter o horizonte a partir do qual nós podemos relacionar, nós podemos nos relacionar uns com os outros, não apenas enquanto indivíduos, mas principalmente enquanto, principalmente quando expressamos o que pensamos, quando fazemos discursos ou quando defendemos ideias, isto é, os direitos humanos nos ajudam a ter referências e delimitações, parâmetros de humanização do outro e de si mesmo. É, quando falamos em organizações políticas, organizações sociais, princípios é o princípio do, de dever é, ter os direitos humanos como parâmetros, é poder pensar justamente isso, é poder pensar justamente quais são as delimitações, a partir de que regra nós vamos organizar a nossa política, a partir de que regras nós vamos organizar a nossa sociedade. É um tecido que garante com que essa sociedade, essa organização política esteja tratando as pessoas como pessoas como sujeitos, como indivíduos, tratando essas pessoas como seres humanos. Assim, nenhum político ou partido político mesmo deveria incentivar a violência ou perseguir seus adversários, desejar a morte ou a violação dos direitos dos seus adversários. Não importa o quanto a gente discorde de uma pessoa, mas discordar de uma pessoa não nos dá essa liberdade, não, não, nos, não nos dá força, não, não deve fazer com que a gente ultrapasse esse limite. Quando as nossas opiniões, os nossos pensamentos, quando as nossas expressões agridem a humanidade do outro, há ali um limite que nós logicamente não devemos ultrapassar. Os direitos humanos garantem né, com que a gente tenha esse limite. Ele nos diz até onde a gente pode ir sem cometer esse erro de anular a humanidade do outro, independente das discordâncias que nós tenhamos contra essa pessoa. O mesmo se deveria pensar sobre as igrejas, as escolas e outros espaços sociais, como instituições, que têm como responsabilidade zelar pela integridade humana das pessoas. Uma igreja, jamais, uma religião, jamais poderia agredir a humanidade do outro, assim como uma escola jamais poderia agredir a humanidade do outro. Essas instituições devem também saber que esse limite se aplica a elas, esse limite de respeitar, é o respeito que nós devemos ter diante do valor que o outro tem enquanto pessoa, enquanto ser humano, por isso é ridículo quando vemos que certos pastores, padres, professores, policiais, políticos ou qualquer outra pessoa se manifesta contra os direitos humanos. Aliás, é sinal ainda de que, de o quanto nós precisamos vencer a ignorância e a presença né, do grande número de pessoas que é contra os direitos humanos. Porque essas pessoas ainda não entenderam que os direitos humanos garantem são, são, é um aporte para garantir, inclusive, a humanidade delas. É absurdo que uma pessoa seja contra direitos que garantem a sua humanidade. A única coisa que explica isso é a ignorância dessa pessoa quanto ao conhecimento do que são os direitos humanos. Então, para essas pessoas, não parece óbvio que ser contra os direitos humanos é ser contra si mesmo. Elas não conseguem ver esses direitos como uma trincheira de proteção à dignidade delas mesmas. Geralmente, vemos a manifestação dessa ignorância em expressões como direitos humanos são para humanos direitos. É o tipo de pensamento que é fruto do reacionarismo e do ressentimento principalmente porque é criado em é, uma separação entre humanos direitos e humanos que não são direitos. Aqueles considerados humanos não direitos são justamente os desumanizados. A eles não competiria o alcance do necessário para que suas vidas fossem garantidas e preservadas. Uma guerra de grupos que se consideram humanos com mais dotados de direitos e humanos que foram desumanizados justamente porque lhes faltou o alcance desses direitos. Só que aqueles que produzem a desumanização destes são justamente os que se consideram humanos direitos, os homens, os bem-nascidos que tiveram boas escolas e que ocuparam os lugares mais higienizados da sociedade. São estes que estão dispostos a qualquer coisa para fazer a higiene social, isso é, caçando e perseguindo o que eles consideram humanos não direitos, aqueles que não deveriam ser protegidos pelos direitos humanos. E por isso, eles repetem que os direitos humanos são bem-vindos para eles que se consideram humanos direitos, pois se consideram mais humanos enquanto os outros são seriam menos humanos. São desumanizados uh, por uma estrutura social, esses indivíduos, uh, esses indivíduos que são considerados menos humanos, eles são desumanizados por uma estrutura social, inclusive patrocinada e mantida por aqueles indivíduos que se consideram humanos direitos. Uh, sempre lembrando de pôr muitas aspas nessas classificações de humanos direitos e humanos não direitos, que são realmente divisões que nem deveriam existir. O fato é que isso não passa de uma concepção reacionária da realidade, fruto de uma ignorância que se sustenta em um negacionismo de padrões de comportamentos humanizadores. Os direitos humanos garantem, então, este campo de convivência no qual as pessoas podem ter um padrão de relacionamento comum e aceito em vários outros países, independente da sua cultura, da sua cor, da sua raça e da sua religião. Os direitos humanos, então, são este aporte que nós temos para que a gente possa é, se relacionar uns com os outros de forma a saber o que esperar do outro, saber como conhecer o outro, saber que limites nós temos diante do outro, e inclusive que limites nós temos para, é, com outras culturas, com outros grupos sociais, para que a gente possa conviver melhor uns com os outros.
1: Os direitos humanos, como o próprio nome já diz, são para seres humanos. Quando, quando nós escolhemos uma escola para o nosso filho, quando nós precisamos de um hospital e vamos ser atendidos no hospital da prefeitura, é, pelo SUS, quando nós compramos uma casa ou alugamos para morar, quando nós vamos ao supermercado para... É, adquirir alimentos, quando nós decidimos que vamos fazer uma viagem de férias ou mesmo de trabalho, todas essas coisas fazem parte, é, são garantidas pelos direitos humanos. A educação, a saúde, a moradia, alimentação, liberdade, direito à vida, o direito a um julgamento justo... Essas são as bandeiras defendidas pelos direitos humanos. Infelizmente, no nosso país, nós temos acompanhado, especialmente nos últimos anos, com destaque nas redes sociais, é, pessoas flertando com ideias que são contrárias aos direitos humanos, com ideias que, são, é, que flertam com o Nazifascismo. Pessoas que acreditam que os direitos humanos não devem ser para todos. Existem pessoas que dizem: ah, quer dizer que então esse sujeito cometeu um crime e ele deve ser protegido pelos direitos humanos? Ah, direitos humanos é direito de bandidos agora? Não é bem isso, não é bem por aí. É todos nós. Enquanto seres humanos, temos de ser protegidos pelos direitos humanos. Não estou dizendo que uma pessoa que comete crimes não deva ser punida pelo crime que cometeu. Pelo contrário, deve sim. No entanto, não pode haver excessos por parte da, do Estado. Não pode haver excessos por parte da lei. Porque nós sabemos, especialmente em países subdesenvolvidos, países emergentes, como é o caso do nosso, em que a lei ela beneficia mais aqueles que têm e aparentemente despreza aqueles que não têm. Ou seja, os mais pobres sofrem mais. Quantas pessoas estão no sistema carcerário brasileiro que já pagaram a pena e ainda estão lá presas? Quantas são aquelas que foram presas injustamente, estão aguardando um julgamento, e quantas são aquelas que foram pegas em supermercado roubando, um, furtando um pacote de biscoito, um pedaço de carne, e que, que por serem pobres, estão lá a mercê é, do Estado, aguardando um julgamento. Nós ouvimos nos últimos dias uma personagem muito influente na nossa cultura, a Xuxa, falando, defendendo uma causa nobre, que era a questão da proteção dos animais, de não fazer mais animais de cobaias, especialmente em produção de cosméticos, mas que defende que pessoas presidiárias sejam utilizadas como cobaias. E ela ainda cita, é claro, ela pediu desculpa depois, né? fez um vídeo dizendo que se expressou mal, que errou, reconhecendo ah, o, o absurdo que ela mencionou. Mas enquanto ela era entrevistada e quando ela, quando ela fez essa defesa de que essas pessoas deveriam ser usadas como cobaias, ela ainda disse, ah, depois vai vir lá o pessoal dos direitos humanos e vai dizer, não, não é bem por aí não pode fazer isso. É, o pessoal dos direitos humanos, ainda bem que eles existem. Né? Ainda bem que existem pessoas que, que defendem os direitos humanos, porque senão não teríamos limites para algumas práticas, para algumas, é, como dizer assim, para algumas sedes de muitas pessoas da população. O filósofo Adorno é, tem um ensaio chamado... Educação após Auschwitz, onde ele começa de uma forma bem imperativa. Ele deixa claro que a barbárie ocorrida em Auschwitz não pode se repetir, jamais deve se repetir. E esse é o principal papel da educação, impedir que a barbárie ocorrida em Auschwitz se repita. É para aquelas pessoas que estão se perguntando... O que, é, o que é Auschwitz, foi onde, é, onde teve um dos, dos maiores campos de concentração durante o nazismo, foi onde se cometeu uma das maiores atrocidades contra a humanidade, foi onde se matou milhares, talvez milhões de pessoas. Mesmo depois de terem passado pelo processo de formação, no caso no período nazista, onde as pessoas eram bem formadas, é, tinham uma boa educação e mesmo assim apoiaram o nazismo, Aí a gente pode pensar, mas peraí, a educação é né, justamente para que as pessoas se tornem mais humanas, para que as pessoas é, respeitem mais as outras sejam mais tolerantes. E aí é justamente essa ideia defendida por Adorno. Auschwitz não pode se repetir, e esse deve ser o primeiro e mais importante papel da educação daqui para frente. Porque ele observou isso, ele trata também um outro texto chamado Teoria da Semicultura, tem esse título em português aqui no Brasil, ele trata da questão de como assim sujeitos bem formados que tiveram acesso à música clássica, que tiveram acesso a obras de arte como a Mona Lisa, como assim essas pessoas apoiaram o nazismo? Como assim elas contribuíram para a barbárie? E aí Adorno diz que o acesso à ciência, o acesso à cultura, isso não significa que o sujeito está de fato formado. Isso significa, na verdade, que a pessoa está pseudo formada né? e nós vemos muito isso hoje em dia, aqui mesmo no Brasil, pessoas com é, dezenas de diplomas cometendo as mais diversas é, os mais diversos tipos de desrespeito e a dona diria, porque não, não foi formado de, da maneira correta, né? a formação que essa pessoa recebeu, foi uma formação onde ela comprou um produto cultural, comprou um diploma, é, ou ela alcançou um diploma, é, seja por meio de, da, da dita, né, muito utilizada, é, meritocracia, né, de qualquer maneira essa pessoa é pseudo formada, porque ela precisa ter uma formação que para, para além de saber que a música é de Beethoven ou que é de Bach, para além de saber qual técnica se utilizou para pintar a Mona Lisa, para além de saber quando, como as coisas aconteceram, para além disso tudo, ela precisa ter uma formação que respeite o outro, que enxergue o outro como um igual. Hoje, nós costumamos ver na televisão, nos telejornais, Vê no dia a dia pessoas que são chamadas para vacinar contra a Covid. E muitas delas dizem. Viva a vacina. Viva a ciência. A gente pode observar que nós estamos aquém de onde deveríamos estar. Porque nós ainda estamos defendendo o positivismo. Nós ainda estamos defendendo uma ideia que já deveria ser superada. Há tantos absurdos acontecendo ultimamente, o negacionismo, a questão de dizer que tudo é mentira se vai de contra a minha ideologia, nós temos que defender a ciência. A ciência não, não era mais para precisar de defesa. Inclusive, a ciência pode ser algo muito perigoso. A ciência não se faz sozinha. Ela é feita por pessoas... E essas pessoas elas, têm um, elas carregam uma ideologia. E por esse motivo precisam que instituições como igrejas, comitês de ética, o Estado, é, a sociedade civil, né, a ciência precisa que estabeleçam limites para ela. Se não, quem produz a ciência, se não tiver uma regra, um critério ético para seguir, se não tiver limites, impostos, essa pessoa ou esse grupo de pessoas pode cometer novamente a barbárie. Ora, as bombas atômicas lançadas contra Hiroshima e Nagasaki foram um produto da ciência. Nós temos também diversos laboratórios no mundo em que guardam armas biológicas que, se colocadas em ambiente onde, é, onde temos uma certa aglomeração de pessoas, como aeroportos, como estações de metrô, uma festa, um shopping, essas armas biológicas podem acabar com a raça humana. Nós, então, precisamos de regras, de limites éticos, de instituições que prezem o respeito aos direitos humanos, para que a, as pessoas que produzem a ciência não a utilizem para, digamos assim, para o, o mal.
0: É isso que Veríssimo traz para gente sobre não repetir os erros do passado é extremamente importante, principalmente se a gente lembrar que, infelizmente, o Brasil, há pouquíssimo tempo, viveu uma ditadura que foi uma das mais cruéis da América Latina. Quando se trata também, na mesma via, pensar o papel da ciência na nossa sociedade, principalmente no momento no qual nós estamos, a gente tem que imaginar qual é o papel político da ciência como um instrumento de humanização e de enriquecimento da humanidade das pessoas então seria no caso da gente imaginar uma ciência que nos torna mais dignos que nos torna mais humanos que garante a humanidade de todos que não seja uma ciência que fornece vacinas para um grupo e não fornece para outros que essas decisões elas passam por uma decisão política, mas tem tudo a ver com quais políticas nós usamos para direcionar o uso da ciência. Nós temos realmente que nos preocupar quando se fala que empresas vão comprar vacinas e vão garantir certos grupos sociais, certa casta social de ser vacinada quanto a massa continuará a mercê. Os mais pobres, os povos povos mais periféricos continuarão à mercê. Então, isso é muito preocupante porque tem a ver com o tipo de uso político da ciência, que já deu muito errado no passado, quando não se teve como princípio a pessoa humana, a humanidade das pessoas, a integridade dessa humanidade. Agora, pensando quando nós temos certos grupos que se compreendem como uma casta superior, certos grupos que se compreendem como críticos, vamos dizer assim, dos direitos humanos e que acham que os direitos humanos só atrasam ou só pioram as coisas, a gente tem que lembrar algo que é extremamente curioso. A maioria dessas pessoas que faz crítica aos direitos humanos nunca nem leu ou parou para prestar atenção no que este importante documento diz. Porque, por exemplo, o artigo 1 diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. O que significa dizer aqui que todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidades e direito, que é necessário a constituição de um Estado democrático que possa garantir com que todas as pessoas tenham seus direitos, suas dignidades, sua liberdade preservadas. Se de alguma forma nós vivemos em uma sociedade que não preserva esses bens tão preciosos para todos, é porque o nosso Estado democrático de direito é falho. O que não quer dizer que devemos torná-lo uma ditadura, que vai obrigar as pessoas a terem dignidade, que é ridículo, ou que vai obrigar as pessoas a se comportarem como devem, o que é ainda mais ridículo, mas que devemos trabalhar para que a democracia seja fortalecida, para que a liberdade, a igualdade, a dignidade sejam direitos preservados e valores reconhecidos por todos. É, outro exemplo importante é quando o artigo 3 afirma que todos têm direito à vida e à liberdade. E o artigo 4 diz que ninguém será mantido em escravatura ou em escravidão. A, a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. É, no artigo 5, Vemos uma afirmação como ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Se esses direitos são violados e estas coisas acontecem na sociedade, apesar de termos estabelecidos este horizonte para a melhor convivência de todos, isso não significa que é a lei que está errada mas que há alguma coisa muito séria e muito errada na estrutura das organizações sociais. É uma pessoa que defende a escravidão ou a escravização de outros indivíduos, que defende ou pratica todo tipo de violência contra os outros, ou mesmo que defende a pena de morte ou o tratamento cruel contra um encarcerado, é, tem dificuldade de ler a realidade, dentro das suas estruturas mais essenciais. E quase sempre fundamenta a sua defesa da violência contra os grupos sociais, contra outros grupos sociais, tendo como base seu reacionarismo e moralismo, o que é, em larga medida, elaborado no suprassumo da ignorância. É isso que Veríssimo traz para gente quando ele nos fala é, que a gente não deve repetir os erros do passado. Se nós não tivermos uma formação que esteja respaldada nos direitos humanos de garantir com que as futuras gerações não vivam o caos que, foi, que foram as guerras, os campos de concentração, a tortura, a violência contra a dignidade humana, nós estaremos cometendo os mesmos erros. O Tico-Tico tá, outra vez aqui, o Tico-Tico tá comendo meu poupá. o Tico-Tico tem, que se alimenta, quem vai comer umas minhas pra não tomar. O Tico-Tico-Tico tá, tá outra vez aqui,